0: Ты по пупам меня нарежешь, чтобы там было. Я хреновый дизайнер. Я хреновый да. дизайнер. Вот, да. Круто. Все, тогда звук идет
1: потихонечку.
0: Музыкальная пауза. боже мой. Короче, из двух часов записи мы полчаса будем настраиваться, а потом
1: что-то будет. Это новый выпуск подкаста, где мы говорим об этом вашем дизайне. Сегодня у меня в гостях Саша Ефремов, старший дизайнер ЮСТЕХ. А я Женя, ведущая этого подкаста и автор телеграм-канала Мамкин Дизайнер. Подписывайся, ссылка будет в описании к этому выпуску.
0: Этот ваш дизайн.
1: Очень интересная тема по поводу того, как продуктовому дизайнеру качать UI. Мы все знаем, что продуктовый дизайнер отвечает за массу вещей. Он отвечает и за сам продукт, и за исследования, и за то, как он будет выглядеть. Как здесь быть... В UI. Вот когда ты пилишь один и тот же продукт, мне кажется, здесь происходит некий застой. Ну, скругление 16 пикселей, ну, рамочки, ну, островки. Ты сейчас работаешь над продуктом. И я так понимаю, что ты работаешь один.
0: Наверное, не совсем один.
1: У нас как бы команда большая. И из-за того, что продукт, будем
0: говорить, гигантский, то у нас есть команды, подкоманды, подподкоманды. Внутри своей микрокоманды я, конечно, работаю один. Вот, но я достаточно много взаимодействую с командами, так сказать, из нашего, давай это назовем, отдела. Отдел там у нас растет в целый стрим, а стрим там в компании, да, условно. Я взаимодействую практически там с тремя-четырьмя дизайнерами. Ну, не на повседневке, на понедельке, так назовем это, со всеми остальными, ну, как бы, когда как придется. Вот. И ты прав, наверное, UI у нас страдает всегда, потому что все-таки продуктовый, как бы это, наверное, там некрасиво не звучало, это все-таки не так сильно про UI. Потому что UI, как бы, он уже где-то остался давным-давно до этого. Вот. И самим UI я я не так сильно, скажем, управляю. Опять же, из-за развития дизайн-библиотек, из-за нашей унификации, из-за того, что нам надо быстрее там доставлять фичи и так далее. У нас уже есть какие-то фронтовые решения, которые, опять же, уже были сделаны. Поэтому, наверное, UI у нас, будем говорить, страдает. Вот. А мы с тобой говорим про UI, который pure creative, так сказать, который прям вот как бы то, что ты сам придумал и классно накидал, или то, что все-таки когда-то в жизни реализует. Начнем с этого еще.
1: Я думаю, что здесь можно пойти двумя путями, потому что есть первая история, когда проект стартует, ну, продукт какой-то стартует, и тебе говорят, нужно сделать что-то вау, суперкреативное, оправдай свое звание дизайнера, и не дай бог ты сделаешь плохо. Второй момент. Действительно, у тебя есть готовые библиотеки, готовые паттерны, тебе нужно... То есть ты, по сути, выступаешь только руками. Ты пошел, исследовал, взял эту аналитику, посмотрел, что нужно, там, какие фичи затащить. Угу. И просто как из конструктора Lego начинаешь собирать эти экраны. То есть это, ну, это не прокачка UI, это ну, монотонная работа. Я бы, наверное, хотел поговорить вот в двух направлениях. Угу. А, давай, наверное, начнем с того, как когда ты уже собираешь экраны из готовых библиотек? И как ты можешь качать свое мировоззрение?
0: Ну, наверное, свое мировоззрение действительно уже очень сложно качать, когда ты делаешь что-то из готовой библиотеки, но ну, потому что как бы, про и не так много всего будет сказано. Но опять же бывает такое, что ты встречаешься с тем, что нет готового решения. И вот там ты уже могу прокачать свой UI. Я прям буду рассказывать на примере своей живой работы. Мне говорят там, Саш, нам надо там сделать условный экран такой-то, такой-то. Ну, узнаю задачу, то есть как долго-долго погружаясь в UX, чтобы потом сделать маленький UI. Тут узнаю все, что мне нужно сделать и понимаю то, что условно... У нас там есть уже какой-то наш готовый дизайн, готовая дизайн-система. У нас есть наши правила. Ну, то есть, давай, опять же, относительно своей работы, не указывая, где я работаю, а я работаю из тех, но не указывая проекта. Например, у нас там сейчас как бы есть блочная структура, мы работаем с карточками. У нас внутри карточки есть там куча-куча-куча разных данных, еще чего-то, и как бы у нас все построено на карточках. Как бы я уже понимаю, что мой дизайн будет... Относительно карточки выстроен UI. Это уже хорошо. Так сказать, у меня уже одна проблема решена там дизайн-библиотекой нашей. Вторая какая-нибудь там проблема, если она там будет какие-нибудь фильтрации, еще что-то, оно там тоже где-то решено в предыдущем месте. То есть я пошел, как ты правильно сказал, я взял и накомпоновал это всюду. Получится чуть-чуть новый UI. Но он будет собран из миллиона, миллиона, миллиона там уже каких-то готовых решений, которые у нас есть внутри всей нашей Либы. В данном случае, наверное, я не сильно вкачал сам UI, но как бы... Я вкачал какой-то один из вариантов комбинаторики в UI. То есть в данном случае я это вижу как комбинаторику.
1: Какой расклад есть? К тебе приходит с новой задачей. У тебя, по сути, есть вся библиотека, весь расклад на руках. И говорят, нужно сделать, ну, что-то сделать. Ввиду твоей непрокаченности вот этого UI, твоего застоя, возникают сложности даже ну, с банальным расположением блоков, потому что ты не знаешь, как их скомпоновать, что вот здесь делать. Это же тоже прокачка UI.
0: Наверное, гигантская проблема кроется в том, что ты действительно привыкаешь за, за какое-то время работать там со своим внутренним любой, настраиваешь там таким способом все, что ты уже потом не творишь какой-то условно новый UI. То есть у тебя уже все есть, ты как бы работаешь комбинатором. Но если тебе нужно что-то новое действительно выдавать, и мы давай, наверное, не будем брать какие-то большие банковские приложения, ну или еще что-то такое, то есть какие-то гигантские продукты, потому что если ты придешь какой-то любой другой продукт, то тебе уже скорее всего дадут тоже кучу готовых решений, с которыми ты будешь работать. А если, ты, например, там в какой-нибудь стартап прям полный ввязываешься, который возможно перерастет там лет через 20 в продукт или через пять, ну, я не знаю по какому времени именно смотреть, я работал в некоторых стартапах, ну как бы там знаешь тоже достаточно все это долго приходит, то да, конечно будет достаточно сложно создать какой-то новый UI. В свои, наверное, юные годы я больше смотрел на какие-нибудь там, знаешь, дриблы, условно, бихансы, еще куда-то. То есть я начинал оттуда. как Давай будем говорить джуниор-дизайнер, наверное, так. Прошло время, я посмотрел, и я понял то, что ну как бы дрибл с бихансом не решает моих задач. <laughs> так скажем. Почему? Вот. И как... А потому что там только красивый UI. То есть ähm, пр- проблема-то в том, что мы как бы как UX-дизайнеры, ну и как UI-дизайнеры, или как продакт-дизайнеры, давай, хорошо, какие UX дизайнеры, мы не можем а, оперировать только UI, потому что как бы только UI не решит каких-то твоих задач. А если смотреть какие-то шоты, особенно на дрибле, ну то есть вот много просто кто ссылается на дрибл и говорит, блин, там прикольно. Там прикольно, но... Это нереальная жизнь, к сожалению. Расскажу, как я тоже прокачиваю свой UI там через какое-то время. И вот я когда там ходил и искал условно референсы и там знаменитый вот это inspiration, как называется, вдохновение, пытался вдохновиться какими-то решениями с дребла, я нашел для себя три офигенных решения, и они с виду очень классно выглядят. Ну знаешь, они такие стильные, бело-черные, чисто с фотографиями, и всем это такой блин, я сам хочу этот прил. я вот такой же сейчас пойду и на дизайне. И когда ты начинаешь его дизайнить, ты садишься и такой понимаешь, что так, ага, вот я беру просто фотку вот этого чувака, ну там не фотку, а картинку этого чувака, который сделал дизайн, прикладываю к себе на экран там айфона, я как бы делал мобильное приложение, и я понимаю, что он, знаешь, не сделал, например, нижний островок и не сделал верхний новбар. Если ты просто ставишь картинку на эти новбары и нижний островок, то ты как бы часть контента перекрываешь, такой сидишь. Но... Как бы решение это хорошее, но как бы говно. В данном случае UI, он просто является картинкой.
1: Ты берешь вот эту красивую карточку с красивой фотографией, mm-hmm. Mm-hmm. вроде пытаешься переложить на свой дизайн, но тебе говорят, слушай, нам нужно добавить вот это, вот это и вот это. У тебя карточка раздувается, да. это уже выглядит да. не так хорошо. Шот на дрибле. Понятное дело, там фотография подбиралась красивая, mm-hmm. с цвет коррекцией. Yeah. Не знаю, красивая женщина или мужчина там стоят. На... Ну, неважно. А по факту, на проде <laughs> это могут быть куски да, говна да. обрезанные, которые просто будет портить весь вид. Ну да, с такими я тоже часто сталкивался,
0: откровенно говоря. В интернет-магазинах особенно, знаешь, когда ты типа, сделал красивую карточку под фотку, а фотка у тебя не в PNG, <laughs> и, и все. И, и это пипец. Когда мы опять же говорим про UI именно для продуктовых дизайнеров, скорее всего, дрибл не лучшее место, где надо искать. Если рассматривать реально, опять же, биханскую как площадку, где ты можешь что-то для себя по UI почерпнуть, то, как бы, опять же, там зерна отплевли, себя очищать, то получается там три зернышка и все остальное, это как бы нифига не зернышки, а какашечки, скорее всего. Потому что как бы снова там наши ребята нафантазировали влажно, наделали чего-то. Очень часто я, знаешь, вижу, что когда я до этого работал в одной компании, у нас там, будем говорить, были дизайн-практики, и ты там должен был условно пройти там некоторые дизайн-стадии. То есть там должен был отресерчить потом там пройти какой-нибудь, условно, там, кастдев, да, потом там нарисовать прототипы, потом накидать дизайн, ну, условно. Опять же, насколько ты готов времени потратить на проект, даже на тесты, и вот все пройти. Сейчас я смотрю, что как раз много кто перенимает примерно такие же дизайн-практики. То есть, опять же, не то, что это в компании были уникальные дизайн-практики, это там, условно, дизайн-стандарт, да. Если ты даже по нему по всему проходишь и смотришь на чужой кейс, то он выглядит... Интересно, классно и сочно. Я тут э, недавно взялся с моими коллегами, и мы просто устраиваем дизайн прокачки. Задаем тему и как бы делаем на нее дизайн. В моем понимании это хорошая часть, как качать свой UI. Ты задаешь тему, ищешь какое-то небольшое комьюнити, делаешь по этой теме задания, ну, там, по времени мы, конечно, всегда факапим, это вообще как бы классика у нас, то есть мы на неделю договариваемся и месяц делаем, То, что у всех свои дела и так далее, но как бы хотя бы через месяц ты выдаешь результат. И через какое-то время мы сидим и как бы еще делаем там условный ревью дизайна и накидываем, что можно было бы поправить. То есть вот в моем понимании комьюнити, которая есть, это, наверное, самое важное там, для ее прокачки, потому что Без комьюнити невозможно ничего делать Особенно в в, в дизайне Потому что дизайн это очень, так сказать, такая социальная
1: часть Если ты даже что-то начинаешь делать И тебе нет никакого фидбэка То очень быстро забрасываешь Если говорить про парадигму Когда вы не устраиваете челленджи Но при этом, вот как у тебя Один работаешь дизайнером Но ты говоришь, что у вас есть комьюнити, коллеги И вы с ними общаетесь Как здесь без челленджев прокачивать себя Внутри вот этого комьюнити Чтобы оно помогало тебе все достаточно просто. Если у вас есть то же самое комьюнити
0: и без дизайн прокачки я говорю, самое классное это скинуть свою задачу на ревью, честно. Если даже у тебя там нет какого-то дизайн-лида, да, то ты просто находишь там дизайнера из соседней команды и говоришь там, привет, Петя, условно, смотри, я тут, у меня такая-то фича, но опять же, рассказываешь, конечно, так как вы оба продуктовые, серьезные дизайнеры, рассказываешь, какая у вас фича, что нужно сделать, скажи, вот, типа, смотри, такое решение, что ты скажешь? И чаще всего... Те, как бы люди накидают так, что ты потом будешь две недели переделывать. В основном дизайнеры ну, могут дать тебе фидбэк, и он будет достаточно неплохой. Но это мы, опять же, смотрим только про дизайнеров. Там можно еще пойти и узнать у всех соседей там, и у своих коллег и так далее. Но если не идея информация. То есть это прям тоже достаточно хорошая
1: часть с фидбэком работать. Вот мы прокачались. Мы устроили челленджи, мы подсмотрели референсы, мы делаем какие-то пед-проекты. Что за метрика? Как оценить свой навык и понять, что ты прокачался? Это субъективно же?
0: Да, да. Вот я и хотел сказать, что на самом деле метрик нету. Это все всегда субъективно. Я бы рассматривал, наверное, в трех разрезах. Первый, если мы рассматриваем про продукты, то это все-таки про удобство. То есть, как бы, если твой UI удобен, вот тогда он хороший. В какой-то момент, я помню, давным-давно работал там над банковским приложением, вообще там чуть ли когда я не только стартовал практически свою карьеру дизайнера, такую более-менее серьезную. Как раз только появился материал-дизайн, я такой, ой, круто, сейчас все тут наделаю на гаражу, и он уже был минималистичный. Я вот как бы по нему все делал, и в целом получалось неплохо, почему я там делал веб-приложение. Я это сделал, я там думаю, сейчас чуть-чуть тут подразукрашу, как бы добавлю цвета красиво отдал условно аналитикам, там, начальству, ПИО и так далее. И вот ко мне в какой-то день приходит ПИО, говорит, Саша, ты там все сделал? Я говорю, ага, да, в целом все классно. Ты, говорит, только помни, то, что... Как бы это делается для операторов ПК, которые сидят за компом 8 часов подряд. И им говорит, надо все время смотреть монитор. Ты как бы смотри, чтобы типа не было супер ярких цветов, там супер наоборот блеклых. То есть все должно быть примерно в спокойной, какой-то гамме. Вот это к чему я веду, что UI все равно должен быть подходящий там, под какую-то, опять же, твою задачу. То есть, если бы я там нарубил бы какой-нибудь веб-брутализм, может, оно и звучало бы и выглядело бы классно, но если человек не может с этим работать, это уже плохо. Но это мы как бы рассматриваем продуктовый, да. А второй тип это когда уже будем говорить, UI, он вызывает эмоции. То есть есть разные компании, в основном это какие-то, будем говорить, студии, которые делают там условно сайты, но они... Я бы это не назвал сайтами одноневками. Это какие-то сайты-портфолио, сайты каких-то там музыкальных компаний, еще чего-то. Они очень классные, броские, красивые. И вот в данном случае, если это вызывает эмоции, то это классно. Вот, скинули сайт студии. А, ну, собственно, они там занимаются какими-то проектами. И в целом там есть достаточно большие какие-то там для Бугатти, еще чего-то. И ну, вот я решил зайти там на контакты. Очень классно сделан с стороны UI. Ты туда заходишь, там тебе... Как бы, условно, печатается текст. Я не помню, я, помню моему в наушниках не сидел. Вроде бы он озвучивается еще. И там, когда идет вот текст, картиночка вставлена очень-очень маленькая. И когда текст доходит, он там, типа, знаешь, условно, как а, чтение чего там с экрана текста. И вот, когда доходит до картиночки, тебе там просто на весь экран показывается гифка прикольная. Ты такой смотришь, ну, прикольно, интересно выглядит. А потом ты думаешь, а если вот это бы интерфейс перевести на какое-нибудь там реально продуктовое решение? Человек три раза на это посмотрит, и потом просто, ну, Просто не то, чтобы скипать будет, он ненавидеть будет это решение. Такие решения, которые вызывают эмоции, они нужны там на один-два раза. То есть ты посмотрел, тебе понравился там человек, арт, все что угодно, ты там либо залайкал его, либо ему там написал, вы стали работать, но как бы... В общем, UI должен вызывать эмоции. Это вот второй кейс такой. И третий, как бы, опять же, хорошая метрика там дизайна, да, UI, это просто если вкусовщина совпала и все. Очень часто бывает так, что все-таки заказчик один, и у него своя вкусовщина и у дизайнера есть. Опять же, очень часто, если ты именно будешь работать с какими-то не продуктовыми, да, решениями, а вот я, я их называю фестивальными сайтами, потому что я просто какое-то время работал в компании, которая как раз занималась вот такими небольшими сайтиками, которые там, знаешь, тендер выигрываешь то, чтобы сделать... Вот практически ландос. Ну, там, может, не ландос, а какую-то визиточку, да, небольшую. И она должна быть в уникальном стиле, там, классном, продающим, еще что-то мы там для, условно, виноводочной, доделали делали. Участвовали в тендере даже, мы не победили, но тем не менее. И вот там всегда прикольный UI. И на самом деле нет красивого и хорошего UI, потому что если заказчику нравится именно твой UI, по вкусу, он тебя возьмет. А если нет, у тебя может быть в 300 раз лучше, чем у другого дизайнера, и ты сможешь докопаться до любого дизайн-решения, там, другого человека, который выиграл тендер, но выиграл он, к сожалению, все. То есть вкусовщина тоже очень часто решает на таком UI, потому потому что это
1: вкусовщина по поводу перекладывания стиля с лендинга, да, с какого-то прома на продуктовую историю. Я работал на одном страховом продукте. И там дизайн-система была построена не на материал-дизайне, но они брали оттуда вот эти инпуты, где нижнее подчеркивание, лейбл улетает вверх при нажатии. В общем, такой инпутик из материал-дизайна. В целом вообще материал-дизайн строился для чего? Строился для мобилы, для таких сервисов, с которыми ты, ну... Не то чтобы редко работаешь, но не каждый день, не по 8 часов в день ты в них пялишься. Даже если ты работаешь с формами, они какие-то супер короткие. И я работал над внутренним продуктом для B2B, где, ну, сам понимаешь, да, что такое внутренний продукт это огромное количество таблиц, огромное количество форм для заполнения. Там случилась большая засада, потому что люди, которые по 8 часов пялятся в день, большой экран, неконтрастные формы. Непонятно, угу. где заполнять Куда нажать Потому что там же как, да, input выглядит В материал-дизайне Если ты его не трогаешь угу там просто серые полосочки, да. и где-то что-то подписан сайт. И вот когда ты делаешь большую форму и раскидываешь ее на один большой холст, нет в целом композиции, нет связанных элементов, и угу. ощущение, как будто ты находишься в хаосе. То есть вот самое первое впечатление, что это хаос. Ты не знаешь, а куда нажать. И при этом важно учитывать, что там целевая аудитория, люди абсолютно разные. Кто-то умеет, не знаю, кто там профессионально владеет Excel, а кто-то только компьютер включил, но при этом как бы там шарик. Угу за бухгалтерию. Я сейчас, конечно, mm-hmm. придумываю. Мне кажется, люди, которые шарят за бухгалтерию, они шарят и за компы. Но все равно mm-hmm. создается вот это вот впечатление, что это сложно и неудобно. И с этим 8 часов в день работать, ну, не круто. И вот э, это как раз история про то, что дизайнеры не учитывают стиль и не учитывают какие-то гайды для массового потребления. Мы сделали промо, мы сделали лендос, а давайте мы эти стили прикрутим и на продуктовую историю. А по итогу выясняется, что с этой продуктовой историей работать просто ну, невозможно. Тут недавно,
0: помнишь, был этот неоморфизм. И если... Ну, так сказать, следил, то очень много дизайнеров стали говорить, вот, а так бы выглядел бы Google в неоморфизме, а вот так бы выглядел бы Twitter. Ну, и, в общем, как бы весь этот неоморфизм, он, типа, знаешь, там за неделю стух и все, и, и как бы реальных приложений никто и не сделает, потому что это очень неудобно, в этом нет никакой условной идеи. Ну и как бы это просто был вот какой-то там кич двух недель. Чтобы сделать хороший UI, должна быть идея. Если есть идея, тогда ты можешь что-то сделать. Недавно пришел к такому выводу. Знаешь, есть книжки по философии дизайна. Ну то есть вот прям такие, знаешь, именно сильно философские, наподобие там чихоль для того же самого, который там пишет про новую типографику. Если его почитать, он там рассказывает о том, что вот там изначально типографика была такая-то, потом там прошло много-много-много времени, пришла индустриализация, и там все стали думать о том, как бы стандартизировать свои процессы, чтобы там быстрее делать, дешевле было, потом там была война, еще стали пытаться сделать как-то дешевле. И ты условно понимаешь, почему дизайн стал таким, какой он там есть сейчас. Я тут когда недавно читал тоже одну статью, узнал, что во Вторую мировую войну в Англии стали стандартизировать краску. То есть прикинь, насколько они как бы стали экономить, что они вот там условно краску вот только такую-то замешивали, только там такого-то цвета. Ну, и там мебель, понятно, тоже делать стали как бы вот практически суперстандартно. Я к чему это веду? К тому, что надо как бы опять же встретить, в какое то время там живешь, что у тебя есть и какой тебе надо сделать дизайн. У тебя должна быть супергигантская философия под тем, что ты делаешь. И вот если это есть у человека, тогда он действительно будет какой-то условно крутой UI. То есть он не обязательно должен быть красивым, броским, классным, потому что иногда под красивой вот этой упаковочкой ничего нету. Но если у тебя есть цельная идея, вот тогда это как бы уже действительно хороший UI.
1: Мерч, такая штука, на мой чисто субъективный взгляд, вот 21-22 год, это, может, даже 20 год, это какая-то максимально хайповая тема. Она существовала, но, мне кажется, вот именно в эти года расцвет мерча и ношение этого мерча, mm-hmm. и хваление этим мерчом, оно произвело какой-то всплеск. Мерч раздают тебе на конференциях, мерч печатает твоя mm-hmm. компания... Люди покупают там или бесплатно yeah. получают этот мерч и с удовольствием носят. А может, и без удовольствия.
0: Мерч он не только же именно физический. То есть, вот, если мы смотрим мерч в плане такого маркетинга, то это именно больше про известность говорим. То есть это же не про то, что просто нанести какую-нибудь фигню там на кружку. И вот эти вот миллион, знаешь, кружек, которые у всех стоят там с каким-то логотипом. Ты потом приходишь к бате, знаешь, у него там такая вся в кофе вот это и в молоке. Вот эта кружка уже, ничего не видно внутри. Там какой-нибудь, знаешь, тепловые сети Норильска. Ты такой, ммм, там Норильску 80 лет. Ты такой, ммм, блин, классно. Да, норильчане не расстраивайтесь, не знаю, поскольку Норильску лет, если сейчас Я к тому, что мы даже в какой-то момент ржали над тем, что мне подарили кружку с моим лицом. Классический мерзи, там просто куча твоих фото каких-то уродских на самом деле. Там практически там «С днем рождения, Саша!» Я такой «Блин, (laughs) спасибо!» Вот, ненавижу вас. А чем ты недоволен? Ну, блин, потому что слушай, ну пить даже из такой стрёмно, Ну, типа, блин, это, это знаешь, иногда вот в офисах такое бывает, там что-нибудь, там Галечке 30 лет, и вот она сидит, так же кофе пьёт из этой кружки. Ну, не знаю, мне кажется... Ну, к лучшему папе. Ну, да, лучшему папе. Блин, надеюсь, мне сын не подарит такое. Ну, или подарит, и я тоже буду, знаешь, это как Гарольд пить, скрывать боль и пить. Мы чуть-чуть ушли от маркетинга, но просто вот именно такой мерч, который сделан просто ситуативно, вот в сию секунду, это прикольно, но тогда как бы оно не должно жить. Например, как шутка, ты ее рассказал, как бы и про нее забыли, и по факту, не знаю, эту кружку надо разбивать, и все, и как бы все посмеялись. На счастье. Да, на счастье, согласен. А если мы уже прям говорим про такой мерч, который, ну вот как бы у компании, надо разделять именно подходы, что вы хотите. Должен быть, будем говорить, такой мерч, который рассказывает о компании, есть, который в общем рассказывает, есть тот, который ситуативно рассказывает, то есть продает компанию здесь и сейчас. Есть тот, которым именно компания пиарится среди других. Опять же, я там и читал статью, и смотрел, и как бы опять же ходя на всякие конференции, я понимаю, что есть условно ребята, которые ходят на конфе, в мерче своей компании. Вот ну, Я, насколько помню, Наумен, есть там такая компания в Екатеринбурге, тоже там цифровыми решениями занимается. И вот у них ребята ходят, у них там, знаешь, на всю спину Наумен. Ну и там практически на телефон. Ну и как бы ты понимаешь, что чувак надел сегодня, и больше он, скорее всего, не наденет эту футболку. Ну, потому что он сейчас ходит, ты понимаешь, что да, это парень из Наумена. Если мне надо к Наумену, я к ним подошел. Если мне надо узнать, что такое Наумен, я действительно пострелял на его футболку и загуглил. Можете ему даже QR-код на всю спину сделать, чтобы я быстрее считывал. Это как бы ситуативно вот сейчас. Есть второй вариант, что, например, ты хочешь рассказать о своей компании и придумываешь еще какую-то ситуацию. Ну, то есть, например, ты такой, блин, пойдемте там, не знаю, ребят, уберем какую-нибудь набережную, сделаем субботник. Нафигачим вот эту кучу дешевых футболок, сделаем там свой логотип и скажем, компания ООО Копыта, делаем город чище. Все. Потом еще нафоткаемся, напишем про это статью, как бы на висиру, как ты говоришь, mm-hmm. весиру это пропустит, и все будут спрашивать, что за рога копыта, и тут-то ты вот как бы поймал их всех. Ну, то есть прям без шуток, как бы это действительно тоже сможет сработать. Не всегда, но иногда. Ну, и третий вариант, как я и говорю, это типа хороший мерч, который ты делаешь, который ты отдаешь своим там сотрудникам, коллегам, отдаешь каким-то дорогим, реально нормальным клиентам. Я вот работал в компании, опять же, которая там занималась маркетингом, маркетинг-отделе. И мы прям на Новый год там делали, я помню, прям специальную упаковку под шампанское. То есть мы заказывали шампанское, заказывали его специально в упаковке в отдельной, которую там типа мы что-то там клеили, Точно. Мы упаковывали в красивые, так скажем, коробки вот это шампанское. Ну, там чуть-чуть прям было логотипчика, на самом деле очень мало. И, по-моему, просто вкладывали на открытку. Вот там такая-то компания поздравляет вас там с Новым годом. И туда еще шоколадка шла. Ну, то есть, как бы вот это уже такой, знаешь, прям приятный знаковый подарок. Ну, это вот уже для клиентов или еще для кого-то. То есть, таким способом ты тоже можешь о себе напомнить но, как всегда, как говорится, надо знать, что мерч должен быть хорошего качества. То есть, если это шоколадка, то давайте это там условно вкусный горький шоколад, либо там хороший молочный с орешками или еще чем-то. Не самое, знаешь, там дешевое, я не знаю, что там, не знаю, какой дешевый шоколад есть. Не к тому, что я дешевый не покупаю, просто не знаю, какой плохой вот, как Вот бы, берешь там плохой шоколад, и вот фигачик, который уже... С растал, белым налетом. С белым надо. Да, 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 белый налет, согласен. Как бы надо разделять, какую у тебя мерч, какого ты хочешь. А про дизайнеров, да. Очень часто бывает
1: так, что именно дизайнеру говорят, давай что-то там сделаем на мерч какой-нибудь. Ты сам делал так? Сейчас отвечу на твой вопрос Три этапа Можно их каталогизировать Хороший и плохой Да, плохой Однодневный мерч Хороший Это когда его носят Давай Давай вот вернемся Как раз к третьему шагу Мерч, который делает компания И который носят И здесь же тоже можно разделить На плохой и хороший Что в твоем понимании Плохой мерч А что хороший мерч Будем считать, что это Суперсубъективное Саша
0: на мнение В моем понимании Хороший мерч Это во-первых Тот, который сделан В нормальном качестве то есть всегда очень стрёмно получить какой-то мерч, который действительно там, знаешь, в котором стирается логотип, в котором отваливается запонка, в котором скатывается твоя там футболка. Это вот всегда очень как-то выглядит чмошно, если вот никак по-другому не скажешь. То есть всегда надо к нему нормально подходить. Если это принты, надо смотреть реально действительно нормальные принты. На него не надо жопить. Я смотрел кейс банка, и они рассказывали, что они на одно только худе тратят где-то 6-7 тысяч на одно худи. Ну, прикинь, насколько это достаточно дорого получается в мерче. Второе, опять же, главная идея мерча в том, что в нем должен быть какой-то смысл, либо оно должно быть просто приятным. Делай меч, который хочешь носить сам, классический постулат. Понятно, что у каждого свое субъективное мнение, но, ну, например, ходить в мерч, в котором там написано, не знаю, компания ООО Рога Копыта, моя любимая компания, ну я и наверное не буду. Мне как бы просто это неинтересно. Надо, чтобы опять же под этим была какая-то идея, как вот мы говорили там про хороший UI, да, что он там mm-hmm. должен вызывать эмоции. В данном случае мерч должен вызывать какие-то тоже, наверное, эмоции. И под эмоциями я вот понимаю, что, например, знаешь, есть какие-то супер крутые иллюстраторы. Я иногда и пиво. Опять же, программа 18+, видимо, uh-huh. у нас, но тем не менее. Вот, иногда покупаю пиво... Понимаю, о чем бывает ты так, иногда бывает так, что ты как бы смотришь и находишь очень красивую банку. Мы с женой ездили в Пермь тут просто отдохнуть. И она мне говорит, типа, Саша, тут в Перми, короче, варят пиво. Я такой, ну, прикольно, давай сходим. Почему бы нет? Какая-то пермская крафтуха попробуем. Сходили, и там есть компания, Называть не буду, они же мне денег-то не занесли. Но, в общем, перская пивоварная компания есть. Которые варят свою крафтуху. Я там зашел в их инсту, когда она еще не была заблочена. Напоминаю, что экстремистская организация запрещена в России. Все да, дела. спасибо. Да, слава богу, что пиво не запрещено. И зашел я к ним и нашел у них, что... У них есть условный иллюстратор, с которым они работают. Там какая-то девочка. Она рисует свои иллюстрации, и они в итоге эти иллюстрации ну, печатают на банках. У них настолько красивые банки что я просто именно взял вот просто из-за того, что красивая банка там офигенно выглядела эти, хочешь потом ссылки скину?
1: У нас по московской области есть куча пивнух, угу. именно ты заходишь так. деревянные такие пивнухи крафтовые, и там вот типа полное собрание сочинений со всей России, и я туда всегда прихожу, как знаешь как в музей, потому что там бутылки да, да. и банки. Ну, просто какие-то как, такие кайфовые. Это не вот не жигули, да. знаешь, где типа это жигулевская вот, сверху этикетка, вот. и снизу да, там да, да. что-то написано. Жигулевская. Короче, ты не понимаешь. Да. Это очень красиво.
0: И поэтому, как бы, даже я просто в какой-то момент, я прям, помню не пил алкоголь, и вот тот бы момент, я просто бы купил бы банку, чтобы у меня была она, потому что она такая красивая, что я просто хочу ей обладать вот в сию секунду. И вот такой, как бы, мерч, на мой взгляд, он тоже должен зайти. То есть, если ты делаешь офигенную иллюстрацию, находишь классного человека, который тебе... Даже если это не будет какого-то много смысла, ты можешь делать очень красивую иллюстрацию, с которой действительно человек будет ходить. Ну и там и маленький-маленький логотипчик компании запихать.
1: Отвечая на твой вопрос, делал ли я такое, зайду издалека. Mm-hmm. Возвращаясь к теме как раз UI-дизайнеров, мне кажется, что в большинстве компаний мерч делают как раз вот эти UI-дизайнеры. Это неплохо, да, я не хочу там кого-то обидеть и кого-то оскорбить. Я знаю, что есть люди, которые исключительно направлены на интерфейсы. У них хороший UI, у них там хорошая скиллуха по аналитике. Но что-то в коммуникацию, ну, не то чтобы они не умеют, но в этом надо разбираться. Это как сейчас ui дизайнер, скажи, вот нарисуй мне классный логотип. Но это же тоже нужно знать кучу всяких там подобных камней, обладать какой-то техникой, как-то находить к этому подходы. Также и к мерчу, потому что мерч, это же не про кнопочки, это что-то про такое креативное, где нужно сесть, подумать, развить эту идею. Да, я делал такое, я делал мерч, но в моей жизненной истории это обычно выглядит так, нам срочно давайте что-нибудь выпустим, а давай что-нибудь придумай. Ну, на мой, опять же, субъективный взгляд, хочется собрать какую-то рабочую группу, подумать об этом, да, поштурмить, а что ассоциируется с нашей компанией. И да, действительно, если нет какой-то идеи, выходит, ну, вроде бы вроде бы хорошо, вроде бы и логотипчик есть, вроде бы издалека красиво. По мне, какой классный меж. здесь есть какая-то игра слов, есть какая-то mm-hmm. не то чтобы идея, но зашифрованное послание. Это как, знаешь, вот это вот заезженное RE двоеточие правка. Ну, типа, все дизайнеры, кто ну, сталкивался да, 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 да. с фотошопом, PSD, вот это final, 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 mm-hmm. final потому что mm-hmm. это, ну, такой вот юморочек своего mm-hmm. рода. И mm-hmm. в этом есть смысл. А когда ты, ну, просто, типа, напечатал логотип во всю спину и действительно Повесил номер телефона, я тоже считаю, что это не мерч Но в большинстве случаев я понимаю Почему так происходит, потому что нет Времени, нет бюджета И просто обращаются не к тем людям некомпетентным людям, которые могут подумать, придумать и что-либо сделать. А есть вообще какое-то стоп-слово на мерч? Что вообще не стоит выпускать?
0: Наверное, знаешь, можно какие-нибудь классические гуглить статьи про это. Что плохого в мерче, чтобы, знаешь, вот не было каких-то двояких инакомыслей, что там уфалическая какая-то фигня входит в солнышко наподобие попы, помнишь, видел, да, такой логотип.
1: Если не ошибаюсь, по-моему, китайская какая-то компания. Да, да.
0: Ну Или там вот эти, знаешь, классические стоматологи, которые выглядят как бы как саити, опять же. Программа 18+, сегодня, (laughs) напомню Больше, мне похоже, никогда не позовешь, ну ладно, можешь вырезать. <свят> да. Вот какие-то такие супер запрещенные темы, наверное, не стоит делать, если вы ну, не хотите бравировать. То есть, опять же, есть чуваки, которые хайпят на какой-то агрессии еще на чем-то, наверное, это можно. Но я бы, наверное, не размещал бы какие-то там условные маты, суперполитические высказывания тоже, на мой взгляд, это лишнее. Просто потому, что сегодня политическая обстановка одна, завтра другая. Я вот сегодня хожу в свои любимые там майки условные, не знаю, какой-нибудь там политик, да, а завтра меня за нее побьют. Ну, блин, зачем мне такое надо? Я вот не хотел. Знаешь, я вот не очень люблю, когда есть на мерче что-то, что, так сказать, не выражает моих мыслей. Конечно, про футболки с волками примерно, знаешь, вот эти вот волчьи цитаты, которые есть на словах, ну, на мерч. Трусы с волками. <смех> да, главное, чтобы не рычали, я понял. Короче, если есть какие-то, знаешь, волчьи цитаты на футболках, я бы вот, наверное, тоже бы никогда не взял. И вот как бы сейчас, почему я, например, не очень люблю носить что-то именно, знаешь, там, Смерчем. Вот мне, например, друзья дарили э, толстовку Marvel. Ну, как бы, я там люблю посмотреть фильмы Marvel. Сейчас уже не очень, потому что Marvel скатились отписка от Marvel. И каждый раз, когда я надеваю эту футболку, у такие, о, а что ты фанат Марвела? У меня каждый раз это вот как бы, знаешь, я охота иметь на диктофоне записи и рассказывать, нет, я не фанат Марвела, я там его не люблю. Посмотрел столько-то фильмов, да-да-да, знаю, но тем не менее. Обознавательные знаки, да, они мне не очень нравятся на самом деле, потому что можно что-то о человеке считать. Не то чтобы я хочу прятать как-то свою идентичность там или еще что-то, но как бы Просто, наверное, это чисто мои взгляды. Я вот, не знаю, не хотел бы там, чтобы кто-то даже это, наверное, обо мне знал, что я там кучу Marvel-фильмов пересмотрел. Зачем, ребят? Как бы это же мое. Вот поэтому я, например, не люблю сильно много мерча носить. Ну, а мерч компаний? Я вот, кстати, читал статью, и я придерживаюсь ее идеи, что мерч компании надо носить тогда, когда тебе компания нравится. Если, например, опять же, работаю в компании, которая какая-нибудь условно там в каком-то месте зашкварная, ну, я не буду носить ее мерч. Если она мне почему-то не нравится. Но если мне нравится моя компания, в которой я работаю, я как бы здесь искренне работаю, не только ради денег, ну, пфф, с удовольствием поношу мерч. Но, опять же, только если он не так себешный. То есть, как здесь много, так сказать, нюансов. Скорее всего, мерч не будет ношен никогда. Но вот если бы какая-то компания, в которой я работаю, сделала бы коллаборацию с иллюстратором пивной продукции, я бы носил бы какую-нибудь классную иллюстрацию на футболке, то я бы был бы рад, если честно. Когда я подготавливал мерч для разных компаний, чаще всего он скатывается, знаешь, до условных визиток, толстовок, ну и там, может, не знаю, футболки, либо там какие-нибудь, еще, знаешь, крутые чуваки делают, какие-нибудь визитницы там, либо карточницы, Вот, хотелось бы сказать, что, наверное, надо, опять же, не жалеть денег на мерч, надо думать что-то оригинальное. Но когда я смотрел, ну, будем говорить, подсматривал какие-то хорошие идеи, Я мне вот реально в голову запало, что, например, знаешь, есть какой-то там фитнес-тренер, возможно, это был только концепт, но это было бы реально круто, если бы он такое сделал ситуативно. И он сделал там тоже мерч. Со своей продукцией он там сделал визиточку. Визиточка была в форме, в виде спортивной ленты, которую надо растягивать, резинка такая. Если ты ее растягиваешь, то ты видишь телефон человека, ну, и его там имя и фамилию. И это очень прикольно, потому что как бы ты растягиваешь и видишь там, типа, я спортивный тренер. Вот, это ты такой, блин, я тут вроде как бы упражнение сделал и увидел. Это очень прикольно. Или я видел тоже какая-то мясная компания, которая производит мясо. Она делала визитки реально мясные. Ну, то есть, там, из-за реального мяса это визитка. И ты ее как бы получил и можешь скушать. Очень круто. Я бы вот, наверное, ну как-то был бы рад получить, попробовать. Можно сделать меньше мерча, но сделать его офигенно качественным, и тогда про него даже больше будет известно, наверное. И он будет лучше обсуждаться.
1: Прокачка UI-дизайна, прокачка мерча, хорошие иллюстрации, хорошие интерфейсы, это все, знаешь, как в быту говорят, о, он креативный чувак. "Ну, Но мы-то знаем, что креативность просто так не берется, и нужно как-то прокачивать какими-то своими методами. Такое понятие существует или нет? Что значит креатив? Что значит креативный человек? Подушним, как будто мы до этого ни разу не душнили. Да. И подумаем, что мы лингвисты с тобой. Креатив Create- – это просто
0: создавать. Креативный — это просто, скорее всего, создающий чувак. То, наверное, креатив существует. Мы же что-то создаем. И, как бы, и сказать это креативно, наверное, практически все, что ты создал, это и есть примерно креативно. Так же, как э, дизайн — это же не рисовать картинку, дизайн — это решать задачу, как мы помним. Тогда креатив сто пудов существует просто, наверное, не в том нашем понимании, какой есть изначально.
1: Креатив — штука неврожденная. В моем понимании, когда говорят «креативный человек», я примерно представляю для себя, что за этим стоит. Это не такое, знаешь, не гениальная идея, которая вдруг вспыхивает в моменте. Mm-hmm. Да, она может вспыхнуть, но... По прошествию какого-то времени каких-то процессов и каких-то дел она может вспыхнуть, но в моменте типа «О, блин, сейчас на креативлю» так не работает. Ну, здесь нужно воспитывать, во-первых, свое мировоззрение, если мы mm-hmm. применим практику нашей работы T-shape специалисты, да, Т-образные специалисты, когда ты там в дизайн углублен и у тебя по бокам есть какие-то смежные сферы. Вот Мне кажется, если на жизнь применить это все, ты должен не в одну тему какую-то рыть, а ты должен mm-hmm. увлекаться вообще абсолютно, ну если не всем, то многим. Читать историю, читать литературу, ты должен свои задачи как-то нестандартным способом решить. Но опять же, чтобы решить задачу нестандартным способом, нужно вот это вот какое-то мировоззрение. У нас Настя Румянцева рассказывала о том, как вообще качать креативность. Посмотрите ее метап, ссылку я оставлю в описании к этому выпуску. Вот она как раз рассказывала о том, что в целом любой человек может прокачать вот эту креативность. Ты сидишь перед телеком 24 на 7, пьешь пивко свое крафтовое, и такое, ну да, да, интересно, интересно. Но я бы сделал лучше. И при этом все, сделал бы лучше, и мысль останавливается. Нет под этой мыслью никаких действий. Я к чему хочу сказать, что действительно креативные люди которые решают задачи креативные, которые подходят к решению этих задач креативно, они не берутся просто так. Эту креативность нужно воспитывать. Я не могу назвать это креативом, я больше, наверное, пронырливостью какой-то могу это назвать. То есть вот человек, который выходит за рамки своего мышления. Можно подойти с разных, опять же, сторон и очень долго про это дискутировать. И Я иногда люблю
0: чуть пофилософствовать, посидеть. Хотелось бы чуть пообвинять текущее время и вообще текущую модель и экономическую, и вот контентную и так далее, что кажется, как будто креативный чувак, это, знаешь, некий Тони Старк, который вчера бухал в баре, потом там закинулся чем-нибудь тем, что, опять же, запрещено в России, потом еще что-нибудь там делал, а потом, знаешь, в конце фильма выдал офигенный какой-нибудь там супер-мега-костюм, и у него все пришло. Ну, как бы, жизнь чуть-чуть не такая. То есть, если посмотреть там на... Там действительно креативных чуваков и как бы я себя даже давай опять же по классическим вот этим вот схемам не буду относить к креативным чувакам, но расскажу про себя. Я тут вот занимался социальным проектом в Екатеринбурге, есть тут так называемая Красная линия, это гостевой маршрут. Надо было сделать логотип к нему. Ну я пришел и говорю, чуваки, какой-то вот старый логотип, давайте типа сделаем хороший нормальный. Там нашел с кем связаться, списаться и так далее. И мне говорят, ну давай сделай. И как бы вот как ты и сказал, да, типа действительно ты сидишь такой, пивко попиваешь и думаешь, блин, да я сделаю лучше. Это сейчас пару вечеров потрачу и сделаю. От того, что я начал делать и закончил прошел наверное, слушай, без шуток месяц. Вот как происходит в моем понимании настоящий креатив. Ты берешь какую-то задачу условно, понимаешь, что там что-то где-то говно, надо сделать лучше. У меня в голове классная мысль, надо вот такую иллюстрацию нарисовать. Вот садишься, начинаешь делать и в моменте, когда ты ее делаешь, ты понимаешь, что что-то я делаю какую-то хрень. И начинаешь переделывать. Переделываешь, понимаешь, что опять какую-то хрень сделал. Потом еще раз переделываешь. Ну, вот таких вот несколько кругов у тебя. Потом ты понимаешь, что эта задача, оказывается, чуть больше, чем ты делал. Ты начинаешь там изучать что-то еще снаружи. Опять же, как ты говоришь, подходит там какой-то у тебя еще другой опыт, и там исправить предыдущей смежной сферы, еще откуда-то твой жизненный, подходит там бабушка, говорит, блин, внучок, ну что ты какую-то фигню делаешь, а вот мы это в Советском Союзе делали вот так. Ты такой, ага, идешь там, условно читаешь книжку про Советский Союз, причем, бы опять же, все за этот месяц. И потом понимаешь, что действительно задачу можно было решить совершенно иначе, и у тебя получается совершенно другой результат, хотя в голове ты изначально думал, что, блин, сейчас я нарисую пунсончик, и это будет новый логотип. А в итоге у тебя там получается какая-нибудь не знаю, обезьяна, держащая банан, и там в другой руке у нее какая-нибудь этикетка какого-нибудь йогурта. И в этом там логотипе очень много смыслов заложено относительно там предыдущего, просто какого-то пункциончика, который показывал какое-то там место на карте. То есть вот это вот в моем понимании есть тот самый креатив, который
1: просто растет потихонечку, он развивается, так скажем когда мы говорим, «Это креативная команда, это креативный чувак, вот он делает такие креативные вещи». На самом деле впечатление, оно обманчиво. Мы все смотрим на человека, мы все смотрим на объект, мы все смотрим на продукт и думаем, блин, как креативно его сделать, о, как круто вообще! За всем этим стоит титанический просто процесс одного человека, двух человек, целой команды или целой компании. Вот этот креатив — это продукт огромного опыта, огромных точек соприкосновений с различными областями, Если вы, уважаемые слушатели, думаете, что гениальные идеи приходят просто по щелчку, так не бывает. Бывают, гениальные идеи приходят по щелчку только тогда, когда этому предшествовал какой-то опыт. Вы, да, вы можете обсуждать эту идею, не знаю, год назад, а только через год вас щелкнуло, типа «О, вот это». Но никогда не бывает такого, что вы просто сидите, ничего не делаете, и такие, блин, гениально. Если вам приходят такие мысли, вы считаете, что это гениально, попробуйте изобразить это на там, бумаге, в реальности, ну, неважно где, у вас ничего не получится. Потому что в голове мы рисуем себя одно, а на деле выходит совершенно по-другому. У есть в голове какая-то гениальная идея. Mm-hmm. Ты ее долго вынашиваешь. Как только ты эту гениальную идею произносишь вслух из своей головы, ты сидишь и думаешь, что я за херню сейчас сказал? То есть она меркнет. Как только она превращается mm-hmm. в слова, эта идея, она меркнет.
0: Да, такое бывает согласен.
1: Ребята, сегодня у меня в гостях был Саша Ефремов, старший дизайнер Юстех. Саша, спасибо тебе большое за подкастик. Классно поболтали с тобой. Да, спасибо большое, зови еще. Немножко анонсирую. Саши будет 17-го, да? Саша? 17, по-моему, ноября.
0: Да, да. да.
1: 17 ноября будет метап по организации рабочего пространства в фигме. Всех вас ждем, там обязательно я ссылочку пушну в канал. Не пропустите, подпишитесь на уведомления. Если вы слушаете этот подкаст в Apple подкаста не забудь поставить нам оценку и написать отзыв. А если ты слушаешь в Яндекс.Музыке, не забудь жмакнуть сердечко. Тем самым вы выразите благодарность автору этого подкаста. Всем спасибо, пока, услышимся.